0: Авторизация в платежных системах. Проблемы безопасности, которые предстоит решить. Автор Федор Музалевский, директор технического департамента RTM Group. Власти России уже несколько лет занимаются созданием и развитием систем авторизации по биометрическим признакам для упрощения процессов взаимодействия с гражданами при обработке документов. Были предприняты разные важные шаги в данном направлении, о которых мы расскажем далее. Для начала обратим внимание на проблемы информационной безопасности, которые предстоит решить. Первым важным этапом в сфере автоматизации по биометрическим данным стало создание в 2010 году единой системы идентификации и аутентификации ECIA. Ее разрабатывали для упорядочивания и централизации процессов идентификации, аутентификации и авторизации при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Результат мы можем видеть, в частности, на платформе госуслуги, при помощи которой граждане России запрашивают и получают различные сервисы, не покидая собственной квартиры. Первоначальный функционал был ограничен, но система постоянно развивается. Следующим важным шагом в этом направлении стало начало работы Банка России и компании Ростелеком в 2017 году над единой биометрической системой ЕБС. Ее возможности позволяют дистанционно получать банковские услуги, но функционирует она в тесной взаимосвязи с ЕСИА. Через год после запуска ЭБС к ней планировали присоединиться более 400 банков, но появился ряд проблем, замедливших данный процесс. Однако пандемия и возникший спрос на удаленное предоставление финансовых услуг придали ему значительное ускорение. Если до 2020 года случаи открытия счетов с помощью удаленной идентификации были единичными, то сегодня таким способом ежемесячно открывается уже около 40 счетов. Минцифра России в середине осени 2021 года подписала приказ номер 930, в котором был обозначен порядок сбора биометрических данных, а также определены правила их обработки и хранения. Кроме того, в этот документ включили требования к информационным системам, взаимодействующим с биометрическими данными. В конце 2021 года был принят закон о внесении изменений в 149-й Федеральный закон «Об информации, и информационных технологиях и о защите информации», согласно которому ЕБС получила статус Государственной информационной системы ГИС. Теперь граждане могут самостоятельно размещать свои персональные биометрические данные на платформе, возможности которой будут значительно расширены. Важно не забывать, что с каждым новым шагом в данном направлении появляются и новые угрозы безопасности. Необходимо принимать их во внимание, чтобы система приносила только пользу, не причиняя вреда. В России для идентификации граждан по биометрическим данным используются голос и изображение лица. С помощью специальных устройств эти данные записываются в базу и преобразуются в цифровой код. Далее при прохождении процедуры идентификации система сравнивает код, полученный в настоящий момент, с кодом, записанным ранее. Если они совпадают, то происходит подтверждение личности. Все данные хранятся в зашифрованном виде. Изначально ЕБС предназначалась для осуществления ряда банковских операций, включая открытие счета, оформление кредита и так далее. Постепенно варианты использования расширились, среди них уже есть такие возможности, как заключение различных договоров, поступление в ВУЗы и оказание нотариальных услуг. Важным шагом стало включение в перечень оплаты товаров и услуг в онлайн и офлайн магазинах при помощи биометрии. Например, в сети магазинов «Перекресток» весной 2021 года появилась возможность оплаты покупок взглядом. Сбербанк совместно с компанией X5 Retail Group и платежной системой Visa запустили этот функционал на кассах самообслуживания. Технология работает на основе собственной базы биометрических данных Сбербанка. Для использования этой системы клиентам, которые ранее сдали свои биометрические данные, необходимо посмотреть в камеру на кассе самообслуживания, и оплата будет произведена. В московском метрополитене в середине октября 2021 года была запущена система оплаты проезда при помощи распознавания лица в FacePay. Система охватила более 240 станций метро. Чтобы воспользоваться данной технологией, пользователям необходимо привязать свою фотографию анфас, сделанную при хорошем освещении, а также банковскую карту и проездной «Тройка» в приложении «Метро Москвы». В метро пассажирам необходимо проходить через специально обозначенные турникеты на станциях. Достаточно лишь одного взгляда в камеру, расположенную у турникета, и оплата за поездку спишется автоматически. Безопасное использование биометрии беспокоит не только потребителей финансовых услуг, но и представителей банковского сегмента. В отличие от других методов удаленной идентификации биометрия представляет собой уникальный ключ, который пользователь не может потерять, а мошеннику крайне сложно его подделать. Нужно сказать, что сегодня платформа весьма неплохо защищена. EBS распознает данные с точностью до 10 в минус 7. это значит, что система может ошибочно идентифицировать только одного человека на 10 миллионов. Использование дополнительной связки со стандартными средствами идентификации, с логином и паролем ЕСИА делает практически невозможной вероятность обмана биометрических алгоритмов. Сегодня помимо голоса для идентификации используются фотографии лица. Биометрические данные пользователей хранятся в системе в виде зашифрованных ключей, которые невозможно расшифровать в исходную фотографию, что обеспечивает безопасное использование системы. Но здесь есть ряд проблем, с которыми придется столкнуться, как только будет запущена оплата по биопризнакам. Пока совершенно непонятно, как противостоять волне депфейков, которая непременно возникнет, как только будет запущена в массовом режиме оплата с авторизацией по голосу и фото. Простая ситуация. Смоделировав запись голоса жертвы, мошенники звонят в банк и просят оформить кредит. Затем посредством различных манипуляций переводят средства с кредитного счета жертвы на свой счет. Конечно, алгоритмы распознавания фейковых записей могут помочь, но выбор средств пока не очень широк и представлен сертифицированными инструментами ФСБ. Однако когда мошенники вплотную займутся этой темой, если не предпринять серьезных мер, победа будет за ними. Поэтому всем, кто захочет использовать сервисы биометрии, необходимо сразу проявлять бдительность. Не переводить большие суммы и ограничивать верхнюю планку сумм для единовременного перевода. Постоянно следить за тем, не возникают ли новые способы обмана граждан, чтобы не только самим быть во всеоружии перед киберпреступниками, но и готовить к этому близких. В середине декабря 2021 года Центральный банк РФ опубликовал указание номер 6017У, в котором отражен перечень угроз безопасности информации, циркулирующей в процессе взаимодействия финансовых организаций с ЕБС. Этот документ показывает вектор развития государственного комплекса мер защиты биометрии, который должны выстроить компании, подпадающие под действие данного документа. Пользователям нужно заботиться об актуальности биометрических данных. Рекомендуется пересдавать их не реже одного раза в три года. В случае, если пользователь перенес травму или хирургическое вмешательство, изменившее его внешность, необходимо сделать это досрочно. Для обеспечения безопасности стоит обратить внимание на то, в каких условиях происходит сдача биометрических данных. Важными пунктами с этой точки зрения являются участок сбора и участок передачи в ЕСИА. На участке сбора биометрии необходимо удостовериться, что помещение защищено от прослушки и записи. Убедиться, что сбор биометрии происходит в отдельном помещении, где осуществляется контроль физического доступа во избежание проникновения посторонних лиц. Со стороны организации реализовать систему контроля логического доступа для ее сотрудников, которые осуществляют сбор биометрии. А также обеспечить применение средств защиты информации, включая антивирусные средства на устройствах, с помощью которых собирается биометрия. И важно, чтобы на местах периодически проводились мероприятия по контролю применяемых мер защиты биометрии. На участке передачи биометрии в EC необходимо реализовать контроль неизменности собранной и направляемой в EC информации и обеспечить построение защищенного соединения при передаче по сети интернет. Согласно исследованиям, объем рынка биометрических услуг в России оценивается более чем в 250 миллионов долларов. По мнению специалистов, применение биометрии во всем мире будет становиться все более массовым и всеобъемлющим. Особенно это затронет сегмент лицевой биометрии. В этот сектор приходят большие инвестиции, значит, здесь появится все больше сервисов и решений. И конечно, сюда активно пойдут киберпреступники, от которых в ближайшее время стоит ожидать появления новых схем мошенничества. Одна из самых мощных опасностей, которая может заявить о себе уже в этом году, это кража цифровой личности. Благодаря тому, что сегодня в государственной системе уже есть множество данных о миллионах людей, скоро можно будет объединять их в виртуальные профили. Единая система авторизации госуслуг уже сейчас позволяет проявлять активность, не выходя на улицу. Но когда к ней подключатся и другие платформы, в которых больше данных, цифровыми профилями станет гораздо активнее интересоваться киберпреступный мир. Что значит украсть цифровую личность? Это значит завладеть всеми ее основными элементами, включая данные об адресе, паспорте, семейном положении, кредитах, фото, цифровой подписи, к краже личности преступники будут подходить многоступенчато. Здесь и покупка персональных данных в базах интернета, и дипфейки, и случайно переданный пароль. От имени чужой личности можно много чего сделать. Не только голосовать на выборах и авторизовываться в корпоративных системах, но и совершать подозрительные сделки, банковские переводы, а также противоправные действия. Уже сейчас преступники пользуются отдельными устройствами, включая их в бот-сеть для дидос атак а хозяева и не знают об этом. Или пользуются данными некоторых ИП в качестве дропов. Ну а теперь мошенники перейдут на новый уровень и станут совершать преступления от имени чужих цифровых личностей. Доказать свою непричастность к преступлениям оригинальным владельцам будет очень непросто. Бороться с такими киберпреступниками возможно только масштабно, на уровне государства. Однако готовиться к этому надо уже сейчас. Ведь в ближайшем обозримом будущем биометрия будет свободно применяться во всех сферах человеческой жизнедеятельности и станет незаметным для потребителя практичным повседневным явлением.